0: Ich hoffe, es geht Ihnen gut und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Welt der Komponisten, produziert von Hope Media. Ich bin Joachim Lippert und bei uns dreht sich heute wieder alles um das Leben und Werk des böhmischen Komponisten Antonin Leopold Dvorak, der der Welt einen unendlichen Schatz an Werken und schönen Melodien hinterlassen hat. Dvořák war meist genau in der Formbeherrschung, er rang durchaus mit seinen Themen, aber es gab auch Phasen, wo er sich vor musikalischen Ideen nicht retten konnte. Das werden wir heute in dieser Podcast-Folge sehen, bei seiner achten Sinfonie. Der Komponist Leo Sianacek meinte ganz richtig, Dvořáks Partituren können dem Musiker ans Herz wachsen und was das Wichtigste ist, Dvořák führt eine solche Figur in einer Stimme, nicht bis zum Überdruss durch. Kaum hast du sie kennengelernt, schon winkt dir freundlich die zweite. Du bist in einer ständigen, angenehmen Erregung. Wir befinden uns im Jahr 1889. Vom 16. April bis zum 6. Juni schreibt Wojak an einem Klavierzyklus, der heute größtenteils unbekannt ist. Es sind die poetischen Stimmungsbilder, oder besser gesagt poetische Tonbilder. 13 Klavierstücke, die die unterschiedlichsten romantischen poetischen Situationen nachzeichnen. Eine nächtliche Reise etwa. die Situation eines Scherzes oder das Frühlingslied. Dvorak fand es selbst schade, dass wohl kaum ein Pianist den Mut haben werde, alle 13 Stücke nacheinander zu spielen. Das würde etwa eine Dreiviertelstunde dauern, aber nur dann würde der Zuhörer einen Eindruck davon bekommen, was er, Dvorak, mit poetischen Stimmungsbildern gemeint habe. Als Dvořák seine achte Sinfonie der Öffentlichkeit vorstellt, sind die Meinungen geteilt. Die einen sehen in Dvořáks Achte ein Werk, das die engen formalen Grenzen einer Sinfonie hinter sich lässt und freuen sich an der Vielfalt und an der Schönheit der Themen. Andere bemängeln den nicht regelgerechten Aufbau der Sinfonie. Gerade Dvořáks Freund Johannes Brahms äußert sich in dieser Richtung – Brahms meint über Dvorak's Achte, es liest Winfried Vogel.
1: Zu viel Fragmentarisches, Nebensächliches treibt sich darin herum. Alles fein, musikalisch fesselnd und schön, aber keine Hauptsachen.
0: Kein Wunder, dass sich Brahms so äußert. Brahms achtete bis aufs Äußerste auf die notwendige musikalische Form und er entwickelte aus kleinsten musikalischen Ideen Größere Zusammenhänge. Dvorak hingegen wollte sich bewusst etwas lösen von dem Brahmschen Einfluss. Brahms war Dvorak immer noch ein Vorbild, aber er wollte mit seiner achten Sinfonie bewusst etwas Neues schaffen.
1: Es liest Thomas Walter. Ich möchte ein von meinen anderen Sinfonien verschiedenes Werk schreiben, mit individuellen, in neuer Weise ausgearbeiteten Gedanken. Dvořák löst sich in seiner achten Sinfonie
0: teilweise von der Sonatenhauptsatzform und erfügt die Melodien lose aneinander, wie bei einer Rhapsodie. Die neue Sinfonie
1: nimmt Dvořák ganz schön gefangen. Ich beschäftige mich zurzeit mit einer neuen Sinfonie für London. Und überall denke ich an nichts anderes als mein neues Werk, das die Kraft haben muss, die ganze Welt zu bewegen und Gott gebe,
0: dass es so wird. Aber Dvorak ist guter Laune. Er ist auf seinem Landgut in Wiesoka, wo er mit seiner Familie in einem umgebauten Schafstall Urlaub macht. Als aufmerksamer Naturbeobachter beeindruckt Dvorak der Gesang der Vögel ganz besonders. In seinem Gartenhäuschen hielt Dvorak viele Käfige und Tauben mit Singvögeln, besonders Drosseln. Wenn die sangen, meinte er, »Hören Sie?« die können singen, das sind wahre Meister. Ein Freund schildert einen Spaziergang mit Dvořák an einen Waldsee im Park von Visoka. Dvořák setzt sich auf eine Bank
1: und fordert den Gast auf. Setzen Sie sich, mein Freund, und lauschen Sie. Das ist göttliche Schönheit. Und er fügt hinzu. Wissen Sie, bevor ich sterbe, schreibe ich eine schöne Vogelsinfonie und werde mir recht viel Mühe damit
0: geben. Ich weiß nicht, ob Dvořáks achte Sinfonie genauso wie die Vogelsinfonie geworden ist, die Dvořák im Sinn hatte. Eindeutig ist, in Dvořáks achter Sinfonie tauchen einige Vogelgesangsmotive auf. Ende August 1880, im Spätsommer, begann Dvorak mit der Instrumentation.
1: Melodien fliegen mir nur so zu. Und er gab zu, Der liebe Gott wird mir schon auch einige Melodien zuflüstern.
0: Dvorak war inzwischen hoch angesehen und er war in der Lage, mit seinen Einkünften eine große Familie zu ernähren. Seine achte Sinfonie, ist ein heiteres Gegenstück zu seiner siebten Sinfonie, die eher bedrohlich wirkte und in ernsten Molltönen gehalten war. Der Dirigent Václav Talich meinte, Dvořáks Achte sei ein Werk, das von der Freude grüner Weiden, von Sommerabenden, von der Melancholie blauer Wälder und von den dreisten Feiern der tschechischen Bauern singt. Soweit das Zitat. »Die Naturschönheiten im Sommer«, haben also ihre Eindrücke hinterlassen und es ist ein mitreißender Melodienreigen entstanden. Der erste Satz präsentiert eine kurze Einleitung. Die Celli eröffnen schwärmerisch mit einem Mollthema, unterstützt von Klarinetten erst im Fagott und den Hörnern. Dann wird das Allegro-Hauptthema vorbereitet. Dazu steigt die Flöte als gebrochener Dreiklang wie eine Vogelstimme in die Höhe. Dann setzt wenig später das Hauptthema des ersten Satzes ein. Es folgt ein Nebenthema. In den ruhigeren Zwischenpassagen melden sich die Vogelstimmen wieder zu Wort. Nach dem vollen Orchestereinsatz mit dem Hauptthema wird das Eingangsthema wiederholt. Bis die Vogelstimmen wieder erscheinen, wie auch nach einem kurzen Auflackern des Hauptthemas. Nachdem das gesamte Orchester mit den Trompeten das Thema präsentiert, hört man das Vogelstimmenthema in den Holzbläsern zunächst ohne Flöte. Der erste Satz wird vorwärtsstrebend, temperamentvoll und fröhlich zu Ende geführt. Der zweite Satz der achten Sinfonie ist ein melancholisches Adagio, wahrscheinlich von Piotr Ilyich Tchaikovsky beeinflusst, den Dvorak im Jahr vorher kennengelernt hatte. Dann wird das Thema wie ein Vogelruf in der Flöte fortgesetzt, begleitet von der tiefen Klarinette. Im Mittelteil des Satzes erscheint ein ausholendes C-Dur-Thema. das dann von der Violine aufgegriffen wird. Das Thema wird vom gesamten Orchester fortgeführt, verändert und immer mehr gesteigert. Im Folgenden wechseln sich sehr ruhige Passagen mit starken rhythmischen Orchesterausbrüchen ab. Das lyrische Thema setzt sich wieder durch. Der dritte Satz von Antonin Dvořáks 8. Sinfonie ist kein Scherzo, sondern ein Allegro grazioso. Mit einem anmutig-melancholischen Walzer. Zuerst in den Violinen. Das Thema wird abgeändert und anders instrumentiert. Der grazile Dreiechteltakt wird aber beibehalten. Bei der Wiederholung des Mittelteils bestimmen Oboe und Fagott den Klang. Gegen Ende des dritten Satzes hat sich der Rhythmus verändert und das Thema beschleunigt. Der vierte Satz in Dvořáks 8. Sinfonie beginnt mit festlichen Trompetenfanfaren. Dann stellen die Celli das Hauptthema vor. Dann erscheint dieses Ausgangsthema in vier Variationen. Die erste Variation ist rhythmisch akzentuiert. Variation 2 ist im Tempo stark beschleunigt. Variation 3 wird von den Holzbläsern vorgetragen. In Variation 4 spielt das gesamte Orchester auf. Damit sind Dvořáks musikalische Ideen noch nicht zu Ende. setzt quasi ein zweiter Variationszyklus ein. Das Hauptthema in den Celli erscheint im zweiten Teil des Satzes noch einmal verhaltener. Eine lyrische Passage führt zur Kuda. Die Koda beginnt temperamentvoll und temporeich. Und beendet mit scheppernden blechgläser das schier berstende Finale. Die Uraufführung von Dvoraks 8. Sinfonie war am 2. Februar 1890 in Prag mit dem Orchester des Tschechischen Nationaltheaters. Es gab auch ein Museumskonzert in Frankfurt am Main und im darauffolgenden Jahr auch mehrere Aufführungen in England. Hans Richter, der Dirigent der Wiener Philharmoniker, präsentierte Dvoraks 8. Sinfonie das erste Mal in Wien und in London. Nach der Wiener Aufführung schrieb er an Dvorak, An dieser Aufführung hätten Sie gewiss Freude gehabt. Wir haben alle gefühlt, dass es sich um ein herrliches Werk handelt. Darum waren wir alle auch mit Enthusiasmus dabei. Der Beifall war warm und herzlich. Soweit das Zitat. Wegen Dvoraks Vorgängersinfonie, der Sinfonie Nummer 7, war Dvořák immer noch im Streit mit seinem Berliner Verleger Fritz Simrock. Deswegen verlegte er seine 8. Sinfonie auch beim Londoner Verlag Novello. Deswegen trägt Dvořáks 8. Sinfonie auch oft den Beinamen die Englische Sinfonie. Die Musik von Dvořáks achter ist aber nicht Englandtypisch. Nur der Verlagsort ist in England. Februar und März 1890 bricht Dvořák auf zu einer Konzerttournee nach Russland, um Konzerte in Moskau und in St. Petersburg zu dirigieren. Die russische Musikgesellschaft hatte im Jahr zuvor angefragt. Peter Iljitsch Tchaikovsky war mehrere Male in Prag gewesen. Dvořák hatte Tschaikowskis fünfte Sinfonie gehört, die ihn bei der Komposition seiner achten Sinfonie beeinflusst hatte. Dworzak hatte Tschaikowskis weltberühmte Oper »Eugen und Jägin« in Prag gehört. Anfang 1889
1: schreibt Dworzak an Tschaikowski: »Teurer Freund, als Sie zuletzt bei uns in Prag waren, versprach ich, Ihnen über Ihre Oper und Jägin zu schreiben. Nun drängt mich dazu, nicht nur Ihre Bitte, sondern auch mein eigenes Sehnen, Ihnen all das zu sagen, was ich empfand, als ich Ihr Werk hörte. Mit Freude gestehe ich, dass ihre Oper einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat. Einen solchen Eindruck, wie er bei einem wahrhaft künstlerischen Werke zu erwarten ist und ich säume nichts zu sagen, dass bisher noch keine ihrer Kompositionen mir so gefallen hat wie der Onjegin. Es ist ein herrliches Werk, voll innigen Gefühles und voller Poesie, dabei bis ins Kleinste durchgearbeitet. Kurz, diese Musik ist bezaubernd und dringt so tief in die Seele ein, dass man sie nie vergisst. Immer, wenn ich ins Theater gehe, komme ich mir wie verwandelt vor. Ich gratuliere Ihnen und uns zu diesem Werk und bitte Gott, Sie mögen der Welt noch viele ähnliche Kompositionen schenken. Ich küsse Sie aufs Herzlichste, Ihr ergebener Antonin Dworzak.
0: Daraufhin antwortet Tchaikovsky Dworzak, Lieber teurer, sehr geehrter Freund, Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Freude Sie mir mit Ihrem Brief gemacht haben. Ihre Meinung über meine Oper schätze ich nicht nur deshalb sehr, weil Sie ein großer Künstler, sondern auch, weil Sie ein wahrheitsliebender und aufrichtiger Mensch sind. Ich bin unsagbar stolz und glücklich, dass es mir gelungen ist, Ihre aufrichtige Teilnahme zu gewinnen, mein guter Freund. Ich danke Ihnen noch einmal von ganzem Herzen. Entschuldigen Sie, dass ich Ihren Brief nicht sofort beantwortet habe. Obwohl ich mich recht bemühte, Ihren Brief zu lesen, konnte ich ihn nicht verstehen und ahnte nur, dass er Angenehmes für mich enthielt. So war es nötig, den Brief nach Moskau an Djimali zu senden, damit er ihn übersetze, und erst heute wurde mir die Arbeit zugesandt. Etwa vor zehn Tagen schickte ich einen umfangreichen Brief an Patera und bat ihn, mit ihnen Einzelheiten einer Konzertreise nach Moskau zu besprechen. Bis heute bekam ich aber noch keine Antwort. Um Gottes Willen, lieber Freund, willigen Sie ein und kommen Sie. Alle wünschen das sehr bei uns. Ich empfehle mich Ihrer sehr geehrten Frau Gemahlin und allen unseren gemeinsamen Freunden. Ich umarme Sie, mein teurer Dvorjak. Ihr Peter Tschaikowski. Bis zu Tchaikovskys überraschendem Tod 1893 bleiben Antonin Dvořák und Piotr Ilyich Tchaikovsky befreundet. Im Februar und März 1890 also ist Dvořák zu einer Konzerttournee in Russland. Er schreibt einem Freund Ich habe versprochen,
1: dir zu schreiben, und so tue ich es. Bevor du diesen Brief erhältst, wirst du vielleicht schon aus der Zeitung wissen, wie es in Moskau ausgefallen ist. Nach meiner Ansicht gut, aber nicht so ausgezeichnet, wie ich es erwartet habe. Aber das macht nichts. Ich habe in Moskau doch einen großen moralischen Sieg davongetragen, so sagte man mir wenigstens in musikalischen Kreisen. Und das Orchester war von meinen Kompositionen hingerissen und spielte mit großer Begeisterung. Der Deutsche Gesangverein gibt heute in Moskau mein Starbad Martha und widmete mir in der Kirche große Aufmerksamkeit. Ich war bei der Probe und alle waren unsagbar gerührt und reichten mir einen Lorbeerkranz. Der Direktor des Vereins ist ein gewisser Barz, ein begeisterter Verehrer von mir. Er schrieb über das Konzert in die Narodni Listi und auch in die Neue Freie Presse und Politik. Bei dem Bankett im Slawischen Bazar hielt er eine hinreißende Rede und rühmte mich sehr. Und auch in St.
0: Petersburg jubelt das Publikum über Dvorjaks Musik, und er bekommt ein großes Presseecho. Schon 1889 hatte man Dvorak eine Professorenstelle für Komposition am Prager Konservatorium angeboten. Er lehnt der Leitung gegenüber höflich ab. Er könne seinen Pflichten nicht so nachkommen, wie er es wünschte. Und er sei durch die Arbeit und durch die Auslandsreisen überlastet, so schreibt er. Der Inhaber einer Musikalienhandlung berichtet, wie entschieden sich Dvorak gegen eine Professorenstelle
1: wandte. »Ich und Professor? Lasst mich in Ruhe. Meine Pflicht ist zu schreiben, verstehen Sie, und nicht zu Schulmeistern. Dazu bin ich viel zu ungeschickt und dazu wird mich niemand bringen.« Das klingt entschieden. Gott sei Dank
0: ließ sich Dvorak noch umstimmen. Als ihm die Professorenstelle im nächsten Jahr noch einmal angeboten wird, sagt er im Herbst 1890 zu. An seinen Freund Alois Göbe schreibt Dvorak im November,
1: die Professur am Konservatorium habe ich angenommen, Komposition und Instrumentation. Und ich erhielt vom Fürsten Ferdinand von Lobkowitz einen sehr schmeichelhaften Brief, in dem er mir mitteilt, meine Wahl sei freudigst und einstimmig angenommen worden.
0: Im Januar 1891 dann beginnt Wojak mit dem Unterricht am Prager Konservatorium. Er wird von seinen Studenten schon bald sehr geschätzt, da er weiß, den Stoff
1: geschickt zu vermitteln. Und er weiß Rat. Was hättet ihr davon, wenn ich selbst schreibe, wie es aussehen soll? Das wäre nicht mehr euer Werk und jeder vernünftige Musiker würde erkennen, dass es euch jemand korrigiert hat. Wer komponieren will, muss sich daran gewöhnen, selbstständig zu denken und selbstständig zu arbeiten.
0: Wahrscheinlich bereits schon im Dezember 1889 beginnt Dvorak mit der Komposition eines weiteren geistlichen Werkes. Gemeint ist das Requiem Opus 89 für vier Solostimmen und gemischten Chor. Es ist ein beeindruckendes Werk, das mit seinen circa 95 Minuten für den Konzertsaal geschrieben ist. Dvoraks Requiem hat 13 Nummern gegliedert in zwei Teile. Das bekannte BACH-Motiv, das Bach-Motiv, kann als Kreuzesmotiv gedeutet werden. Gleich am Anfang vier Töne, jeweils einen Halbton versetzt. Dieses bach gehört seit Heinrich Schütz zu den musikalisch-symbolischen Figuren, kann aber auch als Todesmotiv gedeutet werden. Es handelt sich ja bei einem Requiem um eine Totenmesse. Nach einem längeren Instrumentalvorspiel beginnt das Requiem ruhig mit dem Requiem Aeternam. Die Chorpartie wird später noch wesentlich mächtiger. T.D.Z. Hymnus Deus in Sion. Dir gebührt Lobgesang, Gott in Zion. Nach dem Chor übernimmt der Tenor den Text. Der Wechsel zwischen Chor und Solistenpassagen ist natürlich besonders beeindruckend. Das Kyrie Eleison, am Ende der ersten Nummer, das Herr erbarme Dich, wie auch das Christe Eleison, Christus erbarme Dich, wirkt sehr verhalten. Nach einer Steigerung mit Trompeten verklingt das Requiem Aeternam. Das Tuba Mirum ist die längste und am eindrucksvollsten instrumentierte Nummer im ersten Teil von Dvoraks Requiem. Tuba Mirum, die Posaunen des jüngsten Gerichtes, Erklingen hier nicht in höchster Lautstärke, wie etwa bei Verdis Requiem, sondern sie erklingen eben tuba merum, verhalten, mit wunderlichem Klang. Ebenfalls wunderliche Bläserklänge. Begleitet von einem leise gespielten großen Gong, leiten den Text ein. Tuba mirum spargens somnum per regionum. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen.
2: Tuba mirum spargens.
0: Im Schlussteil des Satzes zieht Dvorak alle Register. Er lässt sogar Röhrenglocken im Tumult erklingen. bevor ganz am Schluss die Instrumente fast nicht mehr im Pianissimo zu hören sind. Dvorak's Requiem schließt im zweiten Teil mit dem Agnus Dei, mit dem Lamm Gottes. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Anfang des letzten Satzes. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Lamm Gottes, dass du der Welt Sünde trägst. Dvořák hat mit seinem Requiem ein Werk geschaffen, das vom Text her durchaus bedrohlich und beängstigend wirken kann. Dvořák verwendet hier zwar auch dunkle Klangfarben, aber seine Klangfarben sind auch milde und schön, so dass der persönliche Glaube gestärkt werden soll. Die Erlösung erfolgt durch die Überwindung des Todes in der Auferstehung. Die Uraufführung von Dvoraks Requiem war am 9. Oktober 1891 in Birmingham im Birmingham Triennial Music Festival. Von Birmingham aus, wo auch Mendelssohns Elias uraufgeführt wurde, trat Dvoraks Requiem seinen Siegeszug durch die Welt an. Musik Im Juni 1891 fährt Dvorak auf seine siebte Englandreise nach Cambridge. Die dortige Universität hatte ihm die Ehrendoktorwürde angeboten. Fast aufgeregt schreibt er davon seinem Freund Alois
1: Göbel. Eben bekomme ich einen Brief aus England. Die Universität Cambridge wolle mir die Ehre erweisen und mir das Doktorat honoris causa verleihen. Was sagen Sie dazu? »Ich muss aber hinfahren und das Degree persönlich in Empfang nehmen. Es ist eine feierliche Zeremonie und dann muss ich das Dabat Martha und eine Symphonie leiten. Es soll eine seltene Auszeichnung sein und von fremden Künstlern bekam es nur Josef Joachim. Selbstverständlich nehme ich an. Das Requiem ist Gott sei Dank fertig, aber wenn ich es Novello gebe, will mir Simrock einen Prozess anhängen. Er will mich nämlich klagen, aber ich fürchte mich nicht.« Übrigens, darüber nächstens. Ich muss enden. Es ist kein Platz mehr. Es küsst sie ihr, Antonin Dvořák. Dvořák
0: hält seinen Freund Alois Göbel auch weiter auf dem Laufenden.
1: Lieber Freund, heute, Dienstag, um 12 Uhr, wurde ich also Doktor. Außer mir sind es noch etwa sechs, ein Russe und so weiter. Der englische Gesandte in Rom ist ebenfalls angekommen. Das gestrige Konzert ist glänzend ausgefallen, wie es gewöhnlich zu sein pflegt. Einen schönen Doktortalar und Hut habe ich von der Universität zum Geschenk bekommen. Alles Übrige sage ich Ihnen später. Leben Sie wohl. Ihr Antonin Dvořák. Dvořák
0: war unter den Doktoranden der einzige Komponist. Die anderen waren Naturwissenschaftler. Später erinnert sich Dvořák an die Zeremonie in Cambridge. Anlässlich der Verleihung seines Doktortitels. Ich habe diese
1: Feierlichkeiten nicht gern. Wenn es schon geschieht, dass ich dabei sein muss, bin ich wie auf Nadeln. Ich vergesse nie, wie mir zumute war, als ich in England zum Doktor ernannt wurde. Lauter Zeremonien und lauter Doktoren. Alle Gesichter waren ernst und es schien, als könnte keiner anders als Lateinisch sprechen. Ich horchte links und horchte rechts und wusste nicht, wen ich zuerst anhören sollte. Und als ich erkannte, dass man mit mir sprach, war ich wie begossen und schämte mich, dass ich nicht Lateinisch konnte. Aber wenn ich mich heute daran erinnere, muss ich lachen und denke mir, das Dabatmata zu komponieren, ist doch etwas mehr als Lateinisch zu können. Der Aufenthalt
0: in Cambridge war etwas, was bei Dvorak einen bleibenden Eindruck hinterließ.
1: Wieder schreibt er an Alois Göbe, Lieber Freund, nach 40-stündiger Reise bin ich glücklich heimgekehrt. Alles ist glänzend ausgefallen, wie ich Ihnen aus Cambridge bereits auf einer Karte mitteilte. Es wird für mich mein ganzes Leben eine unvergessliche Erinnerung bleiben. Ich müsste Ihnen lang und breit darüber erzählen. Vielleicht lesen Sie in unseren Zeitungen etwas davon.
0: Doch dann erzählt Wojak im gleichen
1: Brief von einer absoluten Überraschung. Ich soll auf zwei Jahre nach Amerika fahren. Es wird mir die Stelle des Direktors am Konservatorium und die Leitung von zehn Konzerten eigener Kompositionen auf acht Monate und vier Monate Urlaub angeboten und als Entgelt jährlich 15.000 Dollar. Das sind über 30.000 österreichische Gulden. Soll ich annehmen? Oder nicht? Schreiben Sie mir nur ein paar Worte darüber. Schreiben Sie mir nach Visoka, wohin ich schon morgen Montag mit der Familie fahre. Es küsst sie und alle in Sychro grüßt herzlich Ihr Antonin Dvořák.
0: Jeder weiß, dass Dvořák dieses Angebot nicht ausschlagen kann. Seine Sinfonie Nummer 9, die Sinfonie aus der Neuen Welt, wird nicht nur Dvořáks berühmteste Sinfonie werden. Sie ist auch neben Beethovens fünfter Sinfonie und seiner berühmten 9. eine der am gespielten Sinfonien in den Konzertsälen der Welt. In der nächsten Folge von Welt der Komponisten erfahren Sie, wie es Dvorak und seiner Familie in Amerika gefällt und welche Erfahrungen sie dort machen. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Wenn Sie auch wieder mit dabei sein möchten, mich würde es freuen. Ich sage Danke fürs Anklicken und fürs Zuhören. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen wie immer Ihr Joachim Lippert.